1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist diese fremde Person, die man noch nie gehört hat? Hi, my name is Jennifer Lawrence. Wir sind immer noch äh, Lynn und Leo, aber Leo ist so heiser, dass sie heute einfach mal komplett klingt wie Jennifer Lawrence.
1: <lacht> jetzt habe ich Druck. Jetzt muss ich gut Jennifer Lawrence imitieren. I was so drunk and then I fell. <lacht> das ist nicht cool. <lacht> Sorry. I fell at the Oscars, man. I was so drunk. Aber es war äh, sehr lustig, weil du warst ja am Wochenende im Freizeitpark, ne? Ich hatte gestern gar keine Stimme. Und vorgestern auch nicht. Und vorgestern auch nicht. Und heute geht's wieder einigermaßen. Aber Leute, ich möchte sehr viel. Lob und Zuspruch. Du kriegst schon voll viel Lob. Alle Leute sind so, das klingt voll sexy. Nee, m -m. alle Leute sind so, du klingst viel besser als sonst. Ja, aber das, das meine ich ja. Das ist doch und kein Lob. Ja, stimmt das schon. Das ist für zwei ja. Tage ein Lob.
0: Ja, ja, stimmt schon. Das Ding ist, ich habe schon heute gesagt, ich weiß nicht, ob ihr die Folge von Friends kennt, wo Phoebe erkältet ist und dann auch so eine ganz heißere Stimme hat und sie findet es so geil, dass sie es dann immer beibehalten will. Vielleicht ist ah, das dein neues Ding. Und kann
1: man das irgendwie beibehalten? Also muss ich jetzt jeden Morgen einfach ganz hoch schreien, sodass ich dann aber, klinge? Aber
0: guck mal, dann bist du halt auch nicht mehr die, Leo, die alle kennen. Und Das ist doch irgendwie schon schade, oder? Weil... Die Exis sind es gewohnt, mit deiner Stimme einzuschlafen. In dreifacher
1: Geschwindigkeit, ja. sich Fälle anzuhören. Und die sind jetzt richtig so, wer ist diese fremde Frau in diesem Podcast? Will ich nicht hören, Jen. Ähm, Bist du ein bisschen in dieser Rolle gerade? Ja, ich fühle Ich fühle fühl ihren Vibe einfach in mir. Äh, aber Leute, ich wollte eigentlich die Story zu Ende bringen. Ich war auf der höchsten Achterbahn Deutschlands. Das ist mein persönlicher Albtraum. Meiner auch. Deswegen habe ich es direkt ganz, ganz früh morgens gemacht und wurde gezwungen, äh, ich habe durchgehend gequengelt, wurde gezwungen, ähm, und hatte Todesangst. Also hey, dieser Podcast fühlt sich jetzt irgendwie noch authentischer an, weil wir reden über True Crime und ich habe wenigstens jetzt okay, ist auch ja. aber ich habe schon mal Todesangst verspürt. Leo, das, das ist so nicht richtig, was ja. du gerade gesagt hast. Ja, ich weiß. Aber das möchte ich, ich gerne mal zwingen, ehrlich gesagt. Nee, m -m, nee. Ähm, und jetzt hast du ja, du willst mir ja heute meine Kategorie abnehmen, habe ich gehört. Es ist folgende Situation eingetreten. Ich bin in das Aufnahmezimmer gekommen, was äh, aka das Zimmer meines Mitbewohners ist und über 30 Grad hat. Und ja. habe Lynn gesehen, wie sie auf dem Bett saß und verzweifelt im Handy rumsuchte. Ja. Lange Zeit. Wir werden, also wir werden zu wenig, zu dumm zum Verbrechen geschickt. Das würde ich nicht so bestätigen. Jede Nachricht, die ich jemals öffne, ist: Hi, also habt ihr schon das hier gesehen? Und ich denke mir so: Wie viele gibt es da draußen? Aber jetzt wurden uns zu viele andere Nachrichten geschickt und ich kam nicht mehr ganz runter zu den anderen. <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt, komm, ich erzähle eine andere Sache. Okay, erzähl Es mal. gilt nicht so richtig, es ist jetzt kein zu dumm zu verbrechen, aber es geht in die Richtung vielleicht, wenn wir das gemacht haben, egal, ich erzähle. Okay. Also, wir waren ja dann im Europapark, ne? ich kann jetzt nur noch über Achterbahn reden, oh. wie du siehst. Äh, also, wir waren ja im Europapark uh -huh. und dann... <lacht> Wo so. ich die Stimme wie Jennifer Lawrence bekommen habe, Leute. Macht <lacht lacht> sie nicht so? <lacht> oh, okay. Ähm, also wir sind mit dem Auto hingefahren, eine richtige, richtige Schrottkiste. so, Aber ein geiles Auto. So, bisschen so, du würdest denken, da sitzen auch, könnten jetzt auch so 18-jährige Assis drin sitzen, ja? Also, es also, ist halt, also du nur genau, zehn Jahre später. Genau, also perfekt später. für uns ja. geeignet. Genau, ja. super. So, eingestiegen, komplett vollgeparkt, und dann waren wir auf der Autobahn, sind zurückgefahren und plötzlich ist vor uns ein undercover Polizeiauto und oben steht nur so, bitte folgen halt. ne Und ich war so aufgeregt, weil ich habe das noch nie erlebt. Ich, hey, ich wäre so richtig so,
0: ich denke die ganze Zeit, wenn ich jetzt von der Polizei zur Seite genommen werden würde, wäre ich so richtig so, können Sie mir noch zehn Fragen für den Podcast ja, beantworten? Ja, mega.
1: Mega. Und das hatte ich das Gefühl. Yeah. Und ich saß halt hinten, habe ich eh schon gefühlt wie so ein kleines Kind, das einfach so, wir waren im Europapark, Europapark. Es hätte noch so ein, so, ein, so ein Kuscheltier gefehlt, was man sich da so erschossen hat. Also, ja, ne, ja. Weißt du? ja. Und dann kamen halt die Polizisten raus. Also das ist auch mal eine Frage an alle Exis. Ist das die Kripo auf der Autobahn oder ist nein, das die das ist Autobahnpolizei? Nein, das ist einfach ein Zivilstreife oder? Ein ganz normaler Polizist. Ja, aber die waren auch schon so ein bisschen sneaky, ne? Dann sind die nämlich zu uns gekommen und meinten so, ja, hallo. Woher kommen sie denn? Und der Typ, es war so ein Mann und eine Frau und die Frau war safe ein bisschen jünger und wurde gerade so eingelehrt oder sowas ne und hat dann äh, die ganzen so, ja, können wir den Ausweis sehen und die Fahrzeugpapiere und so weiter, woher kommen sie denn? Und dann meinten wir so zu der Frau, ja, wir waren im Europapark und dann meinte so der Mann so, ah, Europapark, Rost, das ist an der Grenze, ne? Haben sie einen ganz schönen langen Weg hinter sich. Ich dachte, ey, ihr hättet was geschmuggelt. Ja klar, ja, klar. wir hatten halt ein Assi-Auto. Ja, ah,
0: geil.
1: Also nicht geil, aber äh, lustig. <lacht> Und ich dachte kurz, okay, insofern zu zum Verbrechen, wenn wir wirklich geschmuggelt hätten, ne, wären wir nicht zu viert in so einer Karre gewesen, vollgepackt mit Koffern. Ich hatte noch so ein Amazon-Paket auf meinem Schoß. Aber voll das gute Kaffer eigentlich. Also so mit dem Europapark? Ja. ja. Haben die dann haben die euer Auto durchsucht? Nee, nee, weil dann sind sie halt mit unseren Ausweisen wieder weg und ich war einerseits mega neugierig, wollte tausend Fragen stellen, mhm. andererseits war ich ein bisschen wütend, also nur weil wir in so einem Auto sitzen und halt vielleicht viel junge Leute Nein, sind. Nein, vielleicht einfach, weil du hart kriminell wirkst, Leo. Ja. Wenn wir jetzt hier rausgezogen und er hat auch wirklich immer so Suggestivfragen gestellt. Ah ja, waren sie aber Ganz schön lange von München entfernt und jetzt zurück an so einem Wochentag, ja. wo ist das ganze Koks für die Münchner oh ja. Oberschicht.
0: Oh ja. Also ich finde, es gilt auf jeden Fall nicht als zu dumm zum Verbrechen. Es ist gut, dass ich die Kategorie normalerweise mache, aber es, ähm, es war sehr. hätte fast ein Zeichen Ja, aber es war nett, dass du es erzählt hast und Dank es war ein für. guter Tipp für alle Leute, die jetzt immer da was über die Grenze schmuggeln und jetzt in
1: Europa Park sagen. Ja. Ähm, ich finde, es ist halt eine eine Hilf-Kategorie gewesen, so eine ja, das, das, ist das wo genau, was wir tun sollten. Leuten sagen, hey, wenn ihr jetzt mit so einer Europapark-Gruppe unterwegs seid, dann kommt ihr durch, dann kontrollieren die euch nicht, nur eure Ausweise, mehr nicht. Mhm. Könnte mir irgendwer mal Bescheid sagen, der auch so einen Job hat, ich würde gerne Kontakt aufnehmen zu Leuten, die sowas machen und vielleicht eine coole Storyauflage haben, wo okay. jemand nicht aus dem Europapark kam, sondern aus Holland. Okay, gut, dass du gesagt hast, du willst das für die Story wissen. Ich war gerade so <lacht> Leo. Ne, ne, ich meine jetzt nicht die zu zu Verbrecher, sondern ich meine die Polizisten. Ach so, ja. Genau. Ja, ja, Ich würde gerne mal so irgendwie so Kripo-Kontakt aufnehmen. Ja. Wirklich, darüber rede ich schon seit Wochen. Ja,
0: das, aber wir würden sowieso gerne mehr Freunde in der Polizei haben.
1: <lacht> das ist so. das, das Gegenteil unserer Generation. Wir möchten uns mit der Polizei gut ja. verstehen. Wir Möchten Freunde sein mit Polizisten ja. und Polizistinnen. Wir glauben ja, dass es ganz viele tolle Polizistinnen gibt, wie
0: ähm, John Douglas.
1: Und äh, die, wollen wir, die wollen wir kennenlernen. Unsere Mission ist sowieso, den neuen deutschen John Douglas zu finden. Vielleicht sollten
0: wir mal so einen Wettbewerb starten. Ich oder bin so.
1: mega am Start. Hm.
0: Ich bin, ehrlich gesagt, freue ich mich sehr auf diese Folge. Ich nerv Leo schon sehr lange damit, weil. Es wird vielleicht nicht so scheinen am Anfang, aber äh, wir werden ja immer gefragt, was unser Lieblingsfall ist, was eine ganz komische Frage ist, aber so der Fall, der uns am meisten geschockt, begeistert, irgendwas hat. Und äh, ich
1: glaube, diese Folge wird in meine Top 3 wandern. The pressure is on. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja, du redest schon sehr, sehr lange darüber und ich muss sagen, ich weiß absolut Nichts. Ich weiß auch nicht mehr, in welchem Land es jetzt hier stattfinden Und ich wird. glaube, auch niemand kennt diesen Fall, der, weil der ist tatsächlich sehr, sehr unbekannt.
0: Und ich hoffe, dass du ihn auch nicht kennst. Ich glaube ähm, nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Der Fall fängt an mit einer sehr netten und sehr einfachen Frage, nämlich der Frage, willst du mit mir tanzen? Und diese Frage stellt Ramon einer Frau, die er schon sehr lange beobachtet hat, was erstmal ein bisschen creepy klingt, aber er hat sie im Club einfach beobachtet, weil sie so schön ist, sie hat lange schwarze Haare, sie trägt eine eng anliegende Bluse und ähm, hat sehr, sehr schöne Kurven und für ihn ist es seine absolute Traumfrau und er ist sich sicher, das Schicksal wollte, dass die zwei sich treffen. Er hat sich nämlich eigentlich so voll spontan entschieden, dass die zwei noch tanzen gehen. Und er hatte eigentlich einen langen Arbeitstag. Er ist nämlich professioneller Boxer und gibt nebenbei noch Kurse für Jugendliche. Und ähm, er hat jetzt kurzerhand beschlossen, ja, er will noch mal raus, noch ein bisschen ähm, irgendwie ein bisschen tanzen, ein bisschen das Leben genießen. Etwas, was wir ja jetzt langsam auch wieder alle machen können. Und ich kann es sehr verstönen, dass das schon mal ganz nett ist. Noch Ram Ramon. Ramon. Und... Äh, Ramon ist getrennt. Er hat zwar drei Kinder, die er auch über alles liebt, aber was ihm so ein bisschen fehlt, ist halt wieder eine Frau in seinem Leben. Und vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Wir befinden uns im Jahr 2007 und Ramon ist äh, jetzt in ein kleines mexikanisches Restaurant in Woodland, Texas gegangen, ähm, wo halt abends irgendwie Tequila getrunken wird und so, so Latin Music getanzt wird. Mhm. Und Ramon ist auch sehr schick angezogen. Er hat natürlich als Boxer auch einen sehr guten Körper. Und deswegen wird er auch voll oft von Frauen angesprochen. Er ist durch seine Trennung schon so ein bisschen getroffen. Er ist jetzt 40 Jahre alt und er freut sich schon immer wieder so über die Komplimente der Frauen, weil er sich dann wieder jung fühlt. Tun wir das nicht alle? Ja, doch. Ähm, und er hat sich gerade ein Bier geholt, als er dann die Frau sah, die ihm sein Herz klauen wird. Und die beiden schauen sich den ganzen Abend immer wieder so an, ähm, aber Ramon verliert sie halt dann aus seinem Blickfeld und ist erstmal irgendwie super traurig und sucht sie die ganze Zeit. Und dann wirklich wie in so einer Filmszene tritt ihm eine Frau auf den Fuß mit einem Absatzschuh, er fängt an zu schreien, guckt hoch und das ist die Frau, die er den ganzen Abend beobachtet hat. Hm. Ramon beschwert sich nicht oder schreit sie nicht an. Sie entschuldigt sich zehnmal und er sagt einfach nur, willst du mit mir tanzen? Und das machen die beiden dann auch und sie tanzen die ganze Nacht zusammen. Das könnte ein Song sein. Ja, schon, ne? Und die Frau erzählt Ramon dann, dass sie aus Mexiko kommt und ähm, aber in Amerika arbeitet. Also sie ist auf einem Touristenvisa da und in der Nacht geht Ramon dann auch direkt mit zu ihr weil die Frau hat ihm das angeboten, sie hat halt so gesagt, ja, du hast voll viel getrunken, willst du nicht lieber mit zu mir kommen, du kannst irgendwie auf dem Sofa schlafen. Weil im Bett darf Ramon nicht schlafen, weil die Frau hat auch zwei Kinder und die schlafen im Bett.
1: Hm.
0: Es klappt dann aber trotzdem mit den beiden und zwar sehr, sehr schnell. Wenige Tage später sind sie schon ein Paar und die Frau heißt übrigens Lulu. Und Ramon merkt jetzt so, wie Lulu irgendwie die ganzen Löcher in seinem Herzen füllt, die so durch seine Trennung entstanden sind und die beiden verbindet es total, dass sie beide ihre Kinder so sehr lieben und ja, also an sich scheint erstmal alles total perfekt mhm. und glücklich. Das Einzige ist, Lulu muss immer ganz viel hin und her fahren, weil sie muss halt ihr Touristenvisa immer wieder erneuern. Um, und sie hat auch nicht so viel Geld, weil sie arbeitet illegal als Putzfrau, um halt ihr Leben und das der Kinder zu finanzieren.
1: Aber jetzt ist da ja Ramon. Ramon, ne? ja.
0: Und Ramon kümmert sich jetzt um sie. Und es ist, wie gesagt, eigentlich erstmal ein Traum. Die beiden sind super verliebt. Aber es gibt dann schon relativ am Anfang der Beziehung eine Situation, welche Ramon etwas komisch vorkommt. Und zwar wacht eines Morgens Ramon auf und Lulu liegt nicht mehr neben ihm. Und er geht dann in die Küche und will halt irgendwie gucken, wo ist sie? Und dann sieht er, dass Lulu gerade ein Ritual macht. Oh Gott. Mhm. Sie raucht eine Zigarre und hat eine Statue vor sich stehen, die von mehreren Kerzen gesäumt ist. Und sie bläst dann immer wieder diesen Rauch der Zigarre auf die Statue und reibt sie währenddessen mit Ölen ein. Dann nimmt sie einen großen Schluck Rum, schmeißt so ihren Kopf nach hinten. Und oh. Raman sagt dann auch, dass ihre Augen so nach hinten gehen, also super oh. gruselig. Und dann spuckt sie den rum auf die Statue und da zu verliest
1: sie danach so Sätze aus so einem kleinen Notizbuch. Okay, das hört sich mega kompliziert, aber auch an. Schau mal vor, du musst lernen, also da musst du spucken. Ich finde, es hört sich an. Kennst du diese ganzen Tricks, wie man einen Schluck los wird? <lacht> so klingt das. Vielleicht
0: war es auch einfach das. Genau. Ähm, Ramon weiß aber tatsächlich, was Lulu macht.
1: Und äh, falls ihr schon länger Mord of X hört. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Es gibt diese Santas. Ist das das?
0: Ja, also äh, Santa Rie das ist eine Religion, die aus Kuba stammt und über die haben wir auch schon gesprochen, als es um Mark Kilroy ging, mhm. der deswegen von der Sekte umgebracht wurde. Mhm. Also man muss aber dazu sagen, also die Religion santeria ist jetzt an sich nicht brutal. Also die, da gibt es halt voll viele Rituale, davon ist es geprägt und es gibt auch so, keine Ahnung, es gibt auch so Legenden, dass irgendwie Tiere geopfert werden oder tatsächlich bei der Story von Mark Kilroy war das halt so eine Sekte, die dann ihn geopfert mhm. hat. Aber an sich ist die Religion auch friedlich. Ähm, aber ja, wie gesagt, es gibt Leute, die die
1: immer so ein bisschen übertreiben. Ja, <lacht> die geht es aber überall.
0: Ja, und Ramon kennt Santeria eigentlich auch, weil seine Familie, also vor allem sein Vater hat auch sehr stark an diese mexikanische Religion geglaubt. Ähm, deswegen ist er jetzt nicht mega geschockt, aber trotzdem findet er das Ritual sehr, sehr seltsam. Mhm. Und Lulu stellt dann die Statue, als sie fertig ist, wieder neben die Tür und legt sich dann einfach neben Ramon ins Bett und schläft sofort ein. Er bleibt wach, verständlicherweise, und kann nicht so richtig glauben, was da eigentlich gerade passiert ist. Und am nächsten Tag fragt er dann natürlich auch Lulu und war so, hä, was, was war da
1: eigentlich los? Ach, sie hat das gar nicht gesehen, dass er sie beobachtet hat. Doch,
0: aber sie, sie hat dann einfach nichts gesagt und hat sich einfach neben ihnen ins Bett gelegt und ist sofort eingeschlafen. Mhm. Also ein bisschen merkwürdig. Mhm. Und Lulu erklärt dann Ramon, dass sie äh, Santeria in Mexico City kennengelernt hat, als sie ähm, das von ihrer jüngeren Schwester gelernt hat. Und später hatte sie auch einen eigenen Priester. Und die kleine Statue, die
1: sie hatte, war Eluga. Die wurde übrigens auch bei Mark Kilroy gefunden. Also kann ich mal kurz einmal einschreiten? Ja. Wir haben ja gerade gesagt, dass diese Religion ja eigentlich total die normale Religion ist und da jetzt irgendwie nicht so direkt ähm, besorgniserregende Signale mhm. gesendet werden müssen aber ich vermute trotzdem, dass sie in diesem Fall jetzt nicht gerade die typische äh, religiöse gottesfürchtige Frau ist, sondern vielleicht Wir warten
0: mal ab, ne? Also es spielt vielleicht nicht so eine starke Rolle in diesem Fall, wie ihr gerade glaubt, aber ich glaube es ist, ähm, ja, was ganz Wichtiges über Lulu, was man so im Kopf behalten kann. Ja, und Luga ist halt diese Statue und die hat ähm, Lulu immer da, damit sie auf Lulu und ihre Kinder aufpasst, weil der Hintergrund davon ist, dass Lulu vor einen Mann hatte, der sehr gewalttätig war und sie ihn deswegen verlassen hat und jetzt ihr neues Glück in Amerika sucht und Lulu ist, und das weiß Ramon auch, ist halt eine richtige Kämpferin, also sie musste immer alles dafür tun, um zu überleben und auch damit ihre Kinder überleben und vielleicht glaubt sie auch deshalb an so eine extreme Religion hm. und ähm, ja, deswegen denkt sich Ramon jetzt auch erstmal nichts dabei, weil er denkt so, ja, ist ja auch voll beeindruckend, dass die Frau irgendwie so viel tut für ihre Kinder. Und in den nächsten Monaten verliebt sich Ramon dann auch immer mehr in sie. Ähm, er kann sich sein Leben einfach nicht mehr ohne sie vorstellen. Sie unterstützt Ramon in allem, was er tut. Sie ist bei den Boxingkursen dabei, die er für Jugendliche anbietet. Sie geht zu jedem Wettkampf und ist halt einfach immer an seiner Seite. Und wie ich ja bereits erzählt habe, ist ähm, Ramon ein professioneller Boxer und verdient sein Geld vor allem damit, dass er im Fitnessstudio Kurse anbietet, und im Jahr 2000 macht er jetzt eine besondere Bekanntschaft in diesem Fitnessstudio und zwar kommt ein junger Latino in dieses Fitnessstudio und stellt sich Ramon vor. Er sagt, dass er Mundo heißt und Ramon fragt ihn jetzt, willst du lernen, wie man kämpft? und Mundo bejaht. Er erzählt dann Ramon, dass er 24 Jahre alt ist und vor allem Boxen lernen will, damit er Gewicht verliert. Ramon denkt sich aber auch schon, dass ein bisschen was anderes vielleicht dahinter steckt, weil der Junge hat halt super viele Tattoos, die auch so auf Gangs zurückzuführen sind. Mhm. Und er hat
1: auch ganz viele äh, Schusswunden und so Stichwunden. Mhm. Und er fragt auch nach Boxkursen und nicht nach Yoga. Ja, <lacht> ja. Und
0: Ramon bietet aber den Kurs umsonst an, weil er will dem Jungen einfach helfen. Und von da an kommt Mundo jeden Tag ins Fitnessstudio. Und eines Tages nach dem Training erzählt er dann Ramon auch von seiner schwierigen Vergangenheit. Er hat nämlich die ganzen letzten Jahre damit verbracht, dass er immer wieder versucht hat, aus den Gangs auszusteigen und ähm, halt irgendwie ein normales Leben zu führen. Also er hat vor war seine ganze Jugend davon geprägt, dass er irgendwie versucht hat, möglichst hoch in den Gangs aufzusteigen und halt einen Gang-Chef sozusagen zu werden und sein Leben war halt eigentlich nur geprägt von Gewalt, Gefängnis und halt irgendwie Morden. Mhm. Und ähm, Mundo und Ramon werden dann tatsächlich sehr, sehr gute Freunde. Mundo trainiert jeden Tag und verliert sogar 19 Kilo. Und er freundet sich außerdem gut mit Ramons Söhnen an. Und ähm, das ist voll süß. Mundo wird halt für Ramon wie so ein Sohn. Also er nennt ihn ab jetzt auch Papi. Oh. Und Also ein sich voll die süße Geschichte, voll die Erfolgsstory. Und äh, Mundo wird sogar ein Trainer im Fitnessstudio von Ramon. Er zieht dann aber dann irgendwann weg und äh, die beiden sehen sich erstmal nicht mehr. Ähm, dann macht halt Ramon das Fitnessstudio ganz normal weiter mit Lulu und Lulu ist halt wirklich so die perfekte Freundin. Ähm, Ramon erzählt es immer so, wenn die beiden auf einer Party waren, hat Lulu ihm schon einen Drink gebracht, bevor seiner so ganz ausgetrunken Traumfrau. war. Traumfrau. Äh, genau, sie hat ihn immer irgendwie, sie hat ihn auch immer an einem Teller vom Buffet gemacht, hat jeden einen oh, Abend gekocht. Wow. Scheint ihn irgendwie das so. Hier hier halten, hier. Auch noch. Ja, sie scheint so ihm jeden Wunsch von den Lippen abzulesen und tatsächlich so seine ganzen Freunde so gratulieren ihm immer und sagen so: Hä, wie hast du so eine Frau abbekommen? Und also sie ist sehr, sehr eifersüchtig, muss man auch sagen. Zum Beispiel auf einer Party unterhält sich Ramon einfach nur mit einer Frau. Und dann nimmst du ihn an der Hand, zieht ihm zum Bad und gibt ihm halt dort einen Blowjob. Oh. Und das macht sie halt einfach. Also, also sie spielt auch voll viel mit Sex, aber will halt ihm immer sofort zeigen, nein, 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 du gehörst mir ähm, und er findet das natürlich mega heiß, also er ist natürlich so, ja hat geil. Hat vielleicht auch nicht gerade entgegengewirkt,
1: dass er nicht mehr mit anderen Frauen redet. Aber er
0: sagt also, ähm, er hat jetzt nicht mit denen geflirtet oder so, es war halt wirklich so, es konnte nur eine Frau zu ihm kommen und einfach sagen so, hi, ähm mein Mann ist voll gut mit dir befreundet oder so. Also es könnte irgendjemand gewesen sein. Und er, sie mochte einfach nicht, wenn er mit Frauen gesprochen
1: hat. Dann ist sie halt komplett ausgerastet. Aber interessante Methode von ihr, definitiv. Ja,
0: also voll, dass man auch so ein bisschen merkt, dass sie ihn halt auch super an sich
1: binden will natürlich. Mhm. Ne? Und ja, und auch einfach, sorry, aber auch ne, auf so eine gesunde Art und Weise. Nee, nee. Also was machst du, wenn du im Flugzeug, okay, ja, aber was ist, wenn du's, ja. du es, kannst du dich immer im Lowjob geben,
0: Na, no, vielleicht schon, aber ja, also Ramon weiß halt, dass Lulu bereit ist, alles dafür zu tun, das zu bekommen, was sie will. Also sie sagt auch immer zu ihm, sie ist eifersüchtig auf den Wind, der sein Gesicht berührt.
1: Boah, Mädel. Also, ich das spannend. ist ein bisschen übertrieben,
0: ehrlich gesagt. Also ich hatte ja schon erzählt, dass Lulu halt immer zwischen Mexiko und den USA noch hin und her reisen muss und dass das auch für sie immer voll das Risiko ist, weil sie ja nur dieses Besuchervisum hat und nachdem Lulu und Ramon dann 2008, anderthalb Jahre zusammen sind, kauft Ramon einen Verlobungsring und als die beiden Zalzer tanzen gehen, macht er ihr einen Antrag und Lulu fängt jetzt total an zu weinen, ist überglücklich und die beiden heiraten und alle sind wieder so, oh mein Gott, wie viel Glück kann man und haben. so wurde aus, willst du mit mir tanzen, willst du mich heiraten ja. auf der Tanzfläche. Ja und ähm, ja, eigentlich ist alles richtig, richtig schön und die Hochzeit ist auch richtig schön. Aber dann passiert auf der Hochzeit eine sehr merkwürdige Sache, so. über die sich Ramon jetzt erstmal nicht so viele Gedanken macht. Er hat wieder mit
1: einer Frau gesprochen, mit seiner
0: Schwester.
1: Nein. Und es musste... Und sie musste... Nein. Guck, Kirche. Ich möchte gerne Kirche und Hochzeit in den Raum werfen, als eine Situation, wo du keinen Blowjob geben kannst. Wow. Ich glaube, du kannst sie überall. Also ja, Altar, nicht. Ja, konkretisierend nein, okay, auf Altar nein. bezogen.
0: Aber es passiert eine andere merkwürdige Sache, die ein bisschen gruseliger ist. Weil Ramon wird jetzt von einer Person angesprochen. Und er macht sich zuerst nicht so viel Gedanken darüber, weil er denkt, es ist ein schlechter Witz. Aber mit der Zeit merkt er, dass es eine super gruselige Situation war. Nämlich Lulus Mutter kommt zu Ramon, mhm. lehnt sich so ein bisschen nach vorne und flüstert ihm ins Ohr. Jetzt ist sie dein Problem. Und dann oh. dreht sich die Mutter um und geht. Und es ist halt, also, es ist schon nicht, was du denkst,
1: was eine Mutter auf einer Hochzeit sagt. Aber ich finde es nicht gruselig, sondern einfach auch ein bisschen dreist von der Mutter. Also, was ist das denn bitte? Ja. So deine Tochter heiratet. Ja, Ramon denkt sich halt im Nachhinein, es war eine Warnung, die er vielleicht nicht gehört hat. Okay, wenn du du jetzt. Grusel, also wenn sie gefährlich wird, dann ist es schon eine Warnung gewesen. Ja, mal gucken, ne? Nach der Hochzeit liegen
0: Ramon und Lulu im Bett und Ramon sagt zu Lulu, ich bin ein glücklicher und stolz verheirateter Mann, jetzt wo ich neben der Frau liege, mit der ich alt werden will. Wir bleiben zusammen, bis der Tod uns scheidet. Und damit sollte er tatsächlich Recht behalten. Mm. Ein Vorteil der Hochzeit ist jetzt, Lulu wird jetzt offiziell Amerikanerin und auch ihre Kinder und es war tatsächlich ein langes Streitthema gewesen, weil Ramon voll Angst hatte, dass das der Grund ist, warum Lulu ihn heiraten will mhm. ähm, und deswegen wollte er es immer noch so ein bisschen hinauszögern und jedes Mal, wenn er halt, also sie hat schon voll früh drauf gepocht und jedes Mal, wenn ähm, er wieder so gesagt hat, nee, ich finde es noch zu früh, hat sie einfach tagelang mit ihm nicht gesprochen. Ja. Und jetzt ähm, gehen sie halt zum Einwanderamt und der Antrag geht durch und Lulu ist super glücklich, die ganze Familie fängt an zu weinen und alle feiern. Mhm. Und jetzt müssen wir mal drei Jahre vorspulen. Es waren drei wunderbare Jahre, aber ähm, Ramon merkt jetzt langsam einige Probleme. Zum einen lässt Lulu ihren Kindern absolut alles durchgehen und vor allem ihr ältester Sohn nutzt das komplett aus. Er wird sogar in der Schule verhaftet, weil er mit Drogen dealt und dafür muss er dann auch eine fünftägige Jugendhaftstrafe absitzen und muss danach einen Entzug machen. Mhm. Und jetzt haben die beiden so ein bisschen Erziehungsdifferenzen, weil Ramon will halt strenger zu Luis sein und Lulu stimmt nicht zu und Lulu gibt ihm auch überhaupt keine Rolle als Vater. Also er darf nichts zu ihren Kindern sagen. Mhm. und die wohnen halt zusammen. Ne? Und er sagt so, ja, also ich lasse mich hier jetzt nicht von irgendwie einem 17-jährigen Jungen unterbuttern. Mhm. Ähm, außerdem finde ich das halt nicht richtig. Und die beiden beginnen dann auch eine Paartherapie. Ähm, und das Problem ist aber, Lulu bricht sie wieder ab. Und 2012 fängt es so ein bisschen an, dass Lulu immer blitzschnell ihre Stimmung ändert. Also in einem Moment ist sie sauer, in dem anderen wieder super lieb und sie spielt auch wieder so mit diesem Ding so, ich schrei dich an und abends haben wir Sex so. Und Ramon versucht jetzt alles, um die Konflikte zu vermeiden. Also er wird ganz ruhig und still. Was ihn aber vor allem stört, ist, dass Lulu anfängt. Also Ramon hat eine Tochter und die fängt jetzt Lulu an, richtig fertig zu machen. Also die, die ist mega hübsch und die macht auch so, so bei so Beauty-Pageants mit. Und äh, Lulu sagt dann immer so, boah, die sieht halt aus wie eine Prostituierte. Und hm. das macht Ramon natürlich mega fertig, weil er liebt seine Tochter. Er nennt die immer nur seine Prinzessin. Und das kann er halt auch nicht irgendwie durchgehen lassen.
1: Ja, es ist
0: halt nicht nett. Nee, es ist nicht nett. <lacht> und Lulu kommt jetzt auch nicht mehr zu Ramons Wettkämpfen. Sie hört auf, ihn zu supporten. Und Ramon fragt sich natürlich so ein bisschen so, was steckt jetzt dahinter? Und er denkt jetzt, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sie sehr wenig Geld haben. Und er überlegt sich jetzt was, er gründet nämlich ein Fitnessstudio zusammen mit Lulu. Und sie haben tatsächlich Glück. Dieses Fitnessstudio wird ein Riesenerfolg. Und die teilen sich jetzt ein bisschen auf. Also Ramon coacht und Lulu kümmert sich über die Finanzen. Aber Ramon merkt jetzt, dass bei diesen Finanzen nicht immer alles stimmt. Also er hat das Gefühl, wenn er sich die Bücher anguckt und schaut, wie viele Leute sind ins Fitnessstudio gekommen und wie viel Geld haben wir hier, mhm. dass halt Ludo ihn verarscht und sich selber die ganze Zeit Geld in die Tasche steckt mhm. und dann spricht... Er sieht darauf an und sie sagt nur: Mach dir darum keine Sorgen. Und daraufhin, also Ramon hat ja immer noch dieses Programm für Jugendliche, die er umsonst coacht. Mhm. Und die kriegen halt dieses Programm, kriegt ganz viele Spendengelder, weil das voll viele Leute mega cool finden. Und jetzt trennt er dieses Programm von dem normalen Fitnessstudio, weil er sagt: Das ist mir halt mega wichtig und da geht es ja nicht um mich. Und. Ähm, da ist es mir wichtig, dass wir genug Geld haben und er arrangiert sogar jemanden dafür und ähm, es kommt auch ein alter Bekannter wieder, nämlich Mundo. Ähm, Mundo ist jetzt in die Nachbarschaft gezogen und er fängt an, Ramon zu helfen und auch wieder im Fitnessstudio als Coach zu arbeiten. Mhm. Die wunderschöne Liebesgeschichte von Lulu und Ramon, mit der wir aber angefangen haben, ist leider... Überhaupt nicht mehr das, was sie mal war. Wir haben es ja schon ein bisschen rausgehört. Lulu fängt jetzt an, Gerüchte über Ramon zu verbreiten. Vor allem zu den Eltern von den Kindern, die Ramon coacht. Und sagt, oh. ähm, Ramon ist ein Alkoholiker und er würde sie und die Kinder schlagen. Warum macht sie das? Ja, <lacht> das ist die große Frage. Aber wahrscheinlich, weil sie es halt auch äh, doof findet, dass er sozusagen die Finanzen getrennt hat. Und ja, man weiß nicht so genau, warum sie das jetzt alles alles so tut, warum sie gegen ihren eigenen Ehemann sowas behauptet. Es geht sogar so weit, dass sie sich selber ihre eigene Haut zerkratzt, um sozusagen Beweise zu haben, dass er die schlägt. Und mhm. er schlägt sie halt nicht. Und äh, sie sagt auch, dass Ramon ein anderer Mann wäre, als sie es gedacht hätte und es aber irgendwie versuchen würde, mit ihm auszuhalten. Und die beiden beginnen dann nochmal eine Paartherapie auf den Wunsch von Ramon. Aber alles bringt nichts. 2015 reicht Lulu die Scheidung ein.
1: Ja, hätte ich jetzt auch ihr mal geraten. Also ja. bevor du so andere Mittel ähm, einsetzt, vielleicht einfach die Scheidung. Ja, ist vielleicht nicht schlecht, ne? Allerdings leben
0: die beiden zu diesem Zeitpunkt übrigens noch zusammen und arbeiten auch noch gemeinsam im Fitnessstudio. Und äh, jetzt kommt so ein bisschen die Frage auf, wer bekommt bei der Scheidung was? Und die ist sehr wichtig, weil jetzt kommt ein Riesenscheidungskrieg. Und äh, es geht sogar so weit, dass eines Tages die Polizei bei Ramon zu Hause auftaucht. Er muss sofort das Haus verlassen. Lulu hat ihn nämlich angeklagt, weil sie sagt, dass er sie geschlagen hätte und die beiden gehen vor Gericht und Lulu gewinnt dann auch und Ramon muss aus dem Haus ausziehen und äh, zu seinen Eltern ziehen und Lulu bekommt schon das Haus, aber Lulu will immer mehr haben und sie merkt so langsam, dass sie nicht all das Geld bekommen wird, was sie gerne hätte in der Scheidung. Mhm. Und dann verschwindet Ramon am 21. Juli 2015 einfach und niemand weiß, wo er ist. Zwei Polizisten gehen ein wenig später zu Lulu ins Fitnessstudio und fragen sie, ob sie weiß, wo Ramon ist. Jemand hätte ihn vermisst gemeldet. Und Lulu sagt, sie hat keine Ahnung, wo Ramon ist. Ähm, sie ruft sogar noch seine Schwestern an und seine Freunde, aber niemand weiß was. Und alle machen sich jetzt natürlich schreckliche Sorgen. Mhm. Und Leo, jetzt ähm, habe ich wieder eine Detektivfrage nee. für dich.
1: <lacht> ja, Lulu halt. Ja, was ist denn schon die Antwort? Was Lulu. ist passiert? Also, Außen betrachtet, ohne andere Infos, würde ich jetzt sagen, dass sie ihn entführt hat. Entführt? Oder getötet. In einem okay. Ritual, wo sie dann auf ihn <lacht> gespuckt hat. Am Ende. Okay.
0: Ja, fast richtig, wenn wir dieses Ritual wegnehmen. <lacht> ähm, hinter Ramons Rücken hat Lulu tatsächlich schon seit Monaten Ramons Tod geplant. Und äh, während er noch neben ihr geschlafen hat, also als er noch nicht mal ausgezogen ist, hat sie jeden Tag mit seinen Killern gesprochen. Oh. Weil das Ding ist, sie würde durch Ramons Tod sein gesamtes Geld und sein Eigentum erhalten, aber nur, wenn Ramon stirbt, bevor sie sich von ihm scheiden lassen hat. Sie ist also sogar die
1: Lebensversicherung.
0: Ja, und auch so alles, was ihm gehört, weil sie ist ja seine Ehefrau noch und als Ehefrau erbt sie alles. Mhm. Und wenn sie sich vor von ihm scheiden lassen hätte, dann hätten die Kinder ganz viel bekommen. Und sie wollte halt sicher gehen, dass sie alles bekommt. Und deswegen hat sie sogar extra noch ihren Anwalt gefragt, wie das dann ist und ähm, was sie dann sozusagen tun müsste. Mhm. Also richtig krank. Und Lulu hat wochenlang mit zwei Killern gesprochen und zwar heißen die Paco und John Boy und oh, sie hat mit diesen Killern über einen Mittelsmann gesprochen, ähm, der sich sehr gut in der Gangszene auskennt und zwar ist das Mundo, Ramons Zielsohn. Oh. Also die beiden haben dann jeden Tag geplant, wie der Mord passieren sollte und sie haben beide jeden Tag noch Ramon im Fitnessstudio gesehen und auch immer noch mit ihm gelacht und so. Oh. Bezahlt wurden die Killer mit Ramons Uhren, seiner Goldkette und den Eheringen und insgesamt kostete der Auftragsmord 14.000 Euro und Lulu hatte das Geld nicht, deswegen hat sie das Stück für Stück abbezahlt und hat dann aber auch sozusagen die Killer damit bezahlt, dass sie gesagt hat, nimmt einfach seine, seine Golduhr von, von dem Arm, wenn er tot ist. Krass. Kurz vor dem Mord telefonierte Lulu auch noch mit Mundo und die beiden haben dann so herumgescherzt. Also Lulu sagt zum Beispiel zu Mundo, du musst dann weinen wie ein Baby. Und dann antwortet Mundo, nein, du wirst weinen. Und dann macht er so nach wie... Lulu weinen soll und sagt so, Ramon, Ramon, warum bist du von mir gegangen? Und es ist halt mega, mega krank. Und dann soll sie auch so sagen, so, sie haben ihn so jung von uns genommen, oh nein, was soll ich bloß machen? Also sie oh. spielen so richtig ein, wie sie sich verhalten sollen. Oh Gott. Und nachdem die Killer dann Ramon ermordet haben mit einem Kopfschuss, haben sie Lulu ein Bild gezeigt, wie Ramon in seinem Grab liegt, er ist tot und er ist erschossen und die Killer erzählen dann Lulu auch noch, dass Ramon um sein Leben gebettelt hätte. Er hatte ihnen erzählt, dass er kleine Kinder hat. Er hat auch noch gekämpft und er wollte für die Kinder weiterleben. Aber die Killer hatten halt kein Mitleid und haben ihn trotzdem erschossen. Und als sie das Lulu erzählen, lacht sie nur. Sie fragt dann sogar noch mal so einmal so, aber er wird nicht mehr aufstehen, oder? Und dann verneinen die Killer und Lulu sagt so, ja, okay, gut. Ramon ist jetzt tot. Lulu ist überglücklich, ihr Plan hat funktioniert. Und äh, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich Ramons Familie. Seine Mutter ist gerade zu Besuch bei der Schwester, als sie den Fernseher sieht. Und dort laufen gerade die News. Die Mutter versteht super schlecht Englisch. Und deswegen hört sie nur den Satz, eine Geschäftsfrau wurde verhaftet, weil sie den Auftrag gegeben hatte, ihren Mann zu ermorden. Und sie bricht jetzt komplett zusammen. Die ganze Familie ist komplett fertig mit den Nerven. Ähm, sie realisiert jetzt, was los ist. Ihr einziger Sohn ist tot. Er wurde ermordet von seiner eigenen Frau. Sie sitzt unglaublich vom Fernseher. Sie ist wütend, sie ist traurig, sie ist voller Emotionen. Und ihr ist halt voll klar, Lulu wollte einfach nur den amerikanischen Pass und sie wollte Ramons mhm. Geld. Und sie hat alles von vorne hinein
1: geplant. Ja, wahrscheinlich ist sie auch extra auf seinen Fuß getreten. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> und jetzt geht die Tür auf und ein Mann kommt rein. Und es ist Ramon. Seine Mutter kann das kaum glauben. Sie okay. fragt sich natürlich irgendwie, halluziniert sie? Ist sie jetzt irgendwie selber auch tot? Was ist los? Der ist doch tot. Das hat doch, wurde doch im Fernsehen gesagt. Sie umarmt ihren Sohn und sie will ihn jetzt nicht mehr loslassen und bekommt eine komplette Panikattacke. Daraufhin ruft Ramon den Notarzt. Und alle können es nicht fassen, weil Ramon ist da. Er ist lebendig und das, obwohl im Fernsehen über seinen Tod berichtet wird. Wie und das? Ramon ruft jetzt auch seine Kinder an und alle können nicht aufhören zu weinen,
1: weil er lebt. Und Aber ja. wie kommt es jetzt?
0: Ja, das ist die große Geschichte. Wir müssen jetzt wieder zurückspielen und uns die Geschichte nochmal ein bisschen von vorne angucken. Weil. Eigentlich kann es nicht sein. Ramon ist lebendig und das, obwohl sogar also sogar die Polizei hat Bilder, wie Ramon erschossen in seinem eigenen Grab liegt. Die werde ich euch auch hochladen. Diese Bilder gibt es. Jetzt müssen wir mal zurückspulen und ich glaube, ich muss dir nochmal erzählen, was Passiert
1: ist.
0: Im Jahr 2015 stecken Ramon und Lulu ja mitten in der Trennung und die beiden kommen nicht wirklich voran. Lulu will alles haben, wie ich es schon erzählt habe. Sie versucht jeden Cent zu bekommen. Sie will das
1: Fitnessstudio, sie will das ganze Haus. Und das stimmt. Also, ist das wirklich passiert?
0: Ja, das ist eine wahre Geschichte.
1: Nein, nein, ich meine, dass sie das alles haben will, ist das, ja, das ein wahrer
0: Fakt. Nee, das stimmt. Okay. Was auch stimmt, ist, dass Mundo im Fitnessstudio arbeitet und er ist aber ja auch ein guter Freund von Ramon und deswegen weiß er schon, dass die beiden super viel Stress haben. Er weiß auch, dass Lulu irgendwie super weit gegangen ist, dass sie sogar behaupten würde, Ramon würde sie schlagen, was gelogen ist. Und ja. Er weiß, dass es auch alles daran liegt, dass Lulu eigentlich mehr Geld haben will. Und zu diesem Zeitpunkt hört jetzt Mundo abends im Fitnessstudio, wie Lulu mit einem Gast sich unterhält. Er wird jetzt hellhörig, weil dieser Gast erzählt, dass er eine Familie kennt in Mexiko, die für Geld Menschen zerhacken würde. Und Mundo hört jetzt, wie Lulu dazu sagt, wow, vielleicht können die für uns hilfreich sein. Mm. Und Mundo denkt sich jetzt natürlich so, what the fuck, worüber mhm. redet sie? Und geht jetzt zu Lulu und sagt, hey, pass mal auf, was du sagst, hier kann dich jeder gerade hören. Und später am Abend geht er dann erneut zu Lulu und fragt sie direkt, ging es bei eurer Unterhaltung um Ramon? Und Lulu antwortet jetzt, ja, ich wünsche mir, dass er einfach weggeht. Mundo macht dann so eine Pistolenbewegung neben dem Kopf und sagt halt, meinst du, dass er so weggehen soll? Und daraufhin nickt Lulu. Und Mundo reagiert jetzt sehr, sehr schnell. Er weiß, dass Lulu das ernst meint, weil diesen Blick, den sie hat, hat er schon voll oft gesehen und zwar, als er noch in den Gangs war. Mhm. Und er sagt, das ist der Blick, wo Menschen wirklich felsenfest davon überzeugt sind, dass sie einen Mord begehen wollen oder jemanden umbringen lassen wollen. Und er weiß jetzt, wenn er seinen Freund retten will, dann hat er nur eine Chance. Und zwar sagt er jetzt zu Lulu, ich kenne die Leute, die es machen können. Also du musst gar nicht mehr suchen, mhm. ich kümmere mich darum. Und Lulu ist jetzt überrascht und fragt nach, echt, also wirklich? Ja, dann lass uns doch morgen miteinander sprechen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum Lulu Mundo vertraut, wenn sie weiß, dass er so gut mit Ramon befreundet ist und sozusagen sogar sein Ziehsohn ist. Mhm. Aber, also Erstmal denkt Lulu, sie ist auch sehr gut mit Mundo befreundet und zweitens wusste sie von Mundos Vergangenheit und dachte halt, er würde für Geld alles tun.
1: Mhm.
0: Und so setzt jetzt Lulu erstmal alle Karten auf Mundo. Mundo ruft aber am nächsten Tag Ramon an. Und Ramon ist jetzt gerade im Auto und fährt eigentlich zum Supermarkt und Mundo erzählt jetzt Ramon, dass er sich sicher ist, dass Lulu ihn umbringen will. Und Ramon denkt natürlich, es ist ein Scherz und desto länger Mundo dann aber redet, wird ihm klar, seine Frau will ihn tatsächlich ermorden lassen. Er hält dann am Straßenrand, er hat jetzt irgendwie 1000 Gefühle. Er kann halt gar nicht glauben, was passiert ist. Also stell dir vor, jemand ruft dich an und sagt, hey, dein Freund will dich umbringen lassen. Ja, das ist also es ist absurd. Und er weiß vor allem nicht, was er machen soll. Aber Mundo sagt zu ihm, er hätte einen Plan. Er will weiter... Mit Lulu reden und so tun, als würde er tatsächlich Leute finden, die den Job durchführen könnten. Und all die Unterhaltung will Mundo aufnehmen. Aha. Und dabei will er schauen, wie weit ist Lulu bereit zu gehen. Kluges Köpfchen. Sehr, sehr kluges Köpfchen. Und genau das machen sie dann auch? Jeden Abend, nachdem sich Lulu und Mundo getroffen haben, fährt Mundo danach zu Ramon und gemeinsam hören die zwei sich immer die Unterhaltung noch an. Können wir einmal kurz darüber
1: reden, was für ein guter Freund Mundo ist. Mega, also, können reden, was für eine krasse Bitch Lulu ist. Ja, auf jeden Fall. <lacht> aber es muss ja auch mega verstörend sein, abends dann, also wie so ein Podcast, hier halt so Gespräche ja. von anderen Leuten anzuhören, aber da geht es um deinen eigenen Tod, den sie planen.
0: Ja, auf jeden was Fall. Was ist das? Das ist absurd. Und Mundo versucht, Lulu wirklich mit allen Mitteln zu zeigen, dass er ihr ernsthaft helfen will. Weil Mundo und Ramon haben richtig, richtig Angst, dass Lulu, wenn sie Mundo nicht ernst nimmt, einen anderen Killer engagiert. Und ihm auch gar nichts davon sagt. Ramon sagt übrigens auch, dass er jede Nacht super ängstlich geschlafen hat, weil er immer nicht wusste, ob Lulu halt jemand anders engagieren würde. Ja, ja klar. Oder halt selbst kurz das Messer rausholt. Ja, ja sie wollte ja Sie wollte ja sozusagen als Ehefrau kompletten Alibi haben. Ja, aber jemand, der schon Mord plant. Ja. Währenddessen, und das ist auch sehr klug, fangen jetzt Mundo und Ramon an, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Es wird so eine geheime Mission und äh, nicht viele Polizisten wissen davon, aber diesen Polizisten berichten sie von jeder Unterhaltung und Mundo und Lulu treffen sich entweder im Auto oder bei Lulu zu Hause, weil Ramon ist ja dann irgendwann ausgezogen und während die beiden miteinander sprechen nimmt Mundo immer alles mit seinem Handy auf Mundo erzählt ja Lulu dass er zwei Auftragsmörder gefunden hat ne? mit dem Namen Paco und John Boy und welche oh, welche, ich muss mal lachen, ja. <lacht> welche da hätte sie vielleicht merken sollen dass es nicht stimmt <lacht> Obwohl, äh, P -P -P Paco und
1: John, John Boy, Boy. <lacht> das passt <lacht>
0: Ja, Mundo hat ja Lulu erzählt, die zwei würden Ramon umbringen. Er sagt auch, dass die beiden eine Waffe hätten und mindestens 200 Dollar Vorabzahlung brauchen, um den Deal durchzuführen. Und um Lulu zu beweisen, dass es diese Auftragsmörder wirklich gibt, schreibt er den beiden, während er bei Lulu ist. Was Lulu nicht weiß, John Boy und Paco sind in Wirklichkeit Ramon. Also Ramon ah. spielt seine eigenen killer es wow. ist so absurd. Also er hat dann ein anderes Handy und Mundo hat ihm vor auch so erklärt, so ja, du musst so schreiben, weil das ist so voll Gangsprache und dann wird sie dich nicht erkennen. Gott Hilfe. Ja. Und dann sagt Mundo Lulu auch, dass die Killer ihm einen Freundschaftspreis angeboten hätten, weil er kennt die ja und sie müsste nur 14.000 Dollar zahlen. Lulu hat das Geld aber nicht und so einigt sie sich halt mit Mundo, dass sie den Mördern 2000 Dollar, die Eheringe, Ramons Ketten, seine Uhren, sowie wie Ramons Auto geben würde. Und Ramon sagt dann auch im Nachhinein, es war so absurd, weil er hat halt sozusagen so mit ihr verhandelt und dann so ja, ja, die können schon meine Goldkette von meiner Leiche nehmen, so ungefähr, mm. weißt du. Ähm, ja. Und als Mundo dann nochmal nachfragt, ob Lulu wirklich mit dem Mord fortfahren will, bestätigt sie, sie sagt nämlich, ja, auf jeden Fall. Und wenn sie Sorgen haben, dass ich bezahlen werde, sag ihnen, ich werde auf jeden Fall bezahlen. Sag ihnen, dass Ramon eine gute Uhr trägt. Sie sollen die Uhr vom Arm seiner Leiche nehmen. Also sie ist wirklich eiskalt. Uh, Lulu sagt Mundo auch nochmal, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass Ramon vor der Scheidung stirbt, sonst würde das Ganze gar keinen Sinn machen, weil ähm, ansonsten würde das Geld aus der Lebensversicherung an seine Kinder gehen und sie braucht das halt. Mittlerweile ist jetzt die Polizei auch aktiv mit einbezogen. Also Lulu trifft jetzt einen Undercover-Agenten, welcher sich als John Boy ausgibt. Also damit sie auch das erste Mal einen Killer sieht sozusagen. Und äh, der nimmt jetzt die erste Zahlung entgegen für den Mord. Ah, verstehe. Weil das Ding ist, das ist sowieso das Problem, die Polizei muss jetzt erstmal ganz viel Beweise dagegen sammeln. Ne? Mhm. Und deswegen müssen sie leider diese Maskerade immer weiter spielen. Ramon wird ja sogar in dieser Zeit nochmal von der Polizei verhaftet. Also Lulu hat ihn ja einmal angeklagt und das Problem ist, die Polizisten, die ihn dann verhaften, die waren, also die wussten da nichts von, weil nicht alle involviert waren ja. und Ramon sagt, es war das Allerschlimmste, er wurde halt vor seiner Tür, wurde er abgeführt, er hat noch so hoch geguckt, hat gesehen, wie Lulu hier oben im Fenster stand und gelacht hat und er wusste halt eigentlich so, diese Frau will mich umbringen und jetzt lässt sie mich mhm. auch noch verhaften. Also wie dreist kann man sein. Die Polizei erzählt dann Ramon wenige Tage später, dass sie jetzt eigentlich genügend Beweise hätten, um Lulu vor Gericht zu stellen, aber sie glauben, dass der Fall immer noch zu schwach ist, weil Lulu ist beliebt in der Stadt, sie ist eine schöne Frau, sie ist eine Mutter und in Amerika gibt es ja das äh, Juronsystem, und mhm. sie haben halt total Angst, dass irgendjemand mit ihr Mitleid haben könnte und ähm, dass Lulu vor allem vor Gericht sein könnte, dass sie niemals gedacht hätte, dass die Killer den Mord auch tatsächlich begehen
1: würden. Wahrscheinlich würde sie vor Gericht auch irgendwie sowas behaupten wie, ja, ich musste halt einen Ausweg finden, er hat mich jahrelang geschlagen und ja, so. Ja, ne? aber das Ding ist halt, die Polizei
0: braucht eigentlich den Beweis, dass sie bereit war, ihn wirklich umbringen zu lassen.
1: Aber sie hat ja gezahlt.
0: Ja, aber, und das ähm, tatsächlich macht das die Polizei relativ oft bei Auftragsmorden, sie müssen sozusagen noch sehen, dass sie keine Reue empfindet, nachdem die Tat begangen wurde. Ah Und so sagt dann auch die Polizei zu Ramon, es muss so scheinen, als wärst du wirklich tot. Und Ramon kann natürlich erstmal gar nicht glauben, was die Polizisten zu ihm sagen. Also wie soll er denn tot sein? Er ist ja lebendig. Also ja, wie geht klar. das denn? Ähm, und die Polizei erklärt ihm jetzt, dass sie seinen Tod faken würden. Das ist nämlich ein beliebtes Mittel, um einen Auftragsmord zu beweisen. Und man sieht dann, dass der Auftragsgeber wirklich die Tat durchziehen wollte. Mhm. Die Polizei möchte nämlich durchgehend Lulu filmen und beobachten, nachdem sie die Fotos von Ramon gesehen hat, wo er ermordet wurde. Für Ramon ist das erstmal alles total absurd. Also es fängt jetzt an damit, dass die Polizei ihm Fotos zeigt von tatsächlich
1: ermordeten Menschen. So, das ist das Ziel. So musst du versuchen auszusehen. Nein, noch absurder. Sie fragen ihn, welchen Mord sollen
0: wir machen? Oh Gott.
1: Such dir einen aus. Also willst du eher den mit dem Messer oder mit, dem, mit der
0: Pistole? Ja, er sagt, ach, da sind halt welche mit abgetrennten Köpfen. Und dann
1: sitzen diese Polizisten vor ihnen und sind so, Mh, wie möchtest du ermordet aussehen? Aber wie wollen sie denn den Kopf dann, also das ist ja super schwierig, außer irgendwie es ja. mega gutem Photoshop. Ja, also tatsächlich suchen sie dann auch einen relativ einfachen aus
0: und sagen dann zu Ramon, dass er nach Hause gehen soll, ein paar Sachen packen soll und dann erneut zur Polizeiwache kommen soll. Und jetzt kommt Ramon zur Polizeiwache wieder. Und jetzt fangen die Polizisten an, Ramon in eine Leiche zu verwandeln. Und Ramon dachte, die Polizisten wären natürlich Profis und hätten das schon öfters gemacht. Ne? Oder haben irgendjemand, der weiß, wie das geht. Mhm. Und jetzt halte ich fest, Leo. Die Polizisten haben sich einfach einen Tag vor so YouTube-Tutorials angeguckt von so 14-jährigen Teenagern. Die waren so, wie ihr euch am besten zu Halloween eine Schusswunde schminkt. Oh mein Gott.
1: Stell dir vor, du bist so Bibis Beauty
0: Palace und machst so ha. Videos so euer bestes äh, Halloween-Kostüm. So Fake-Blut. Und dann nehmt es so die Aber Polizei. hey, das sind gute Tutorials. Ja, also. anscheinend schon. Klar. Und Ramon hat dann auch nur gesagt, als die, also die haben dann halt so ein Video angemacht, haben angefangen, ihn zu schminken. Gegenüber von ihm war so ein kleines 14-jähriges Mädel, das sich schminkt und er war so wirklich so... Er dachte, Die Leute wollen ihn halt komplett verarschen,
1: ne? Aber hey, das vergisst du niemals. <lacht> nee, das vergisst du. Das, <lacht> das Ding ist halt. Ja,
0: auf jeden Fall. Das Ding ist halt, Lulu ähm, hat auch voll oft so Fotos von sich gemacht und hatte schon eine Ahnung von Fotografie. Deswegen war er auch so, Leute, ihr könnt das jetzt nicht verkacken, ne? Also die wird das merken. Es
1: muss schon echt aussehen. Und Hätte er nicht einfach was Einfacheres wählen können, wie beispielsweise halt Schuss hinten äh, durch die Jacke oder so und dann liegst du halt auf dem Bauch. Ja, Ist das nicht ein bisschen aber vielleicht, ein
0: bisschen hätte, Ketchup rum? <lacht> vielleicht hätten die es dann auch nicht so schnell geglaubt. Also er hat tatsächlich so eine Schusswunde am Ende im Kopf und äh, das Blut läuft noch so runter. Ich poste das dann mal. Ja, und es hat dann auch geklappt anscheinend. Also die YouTube Tutorials waren sehr, sehr gut. Und Ramon wird jetzt zu seinem eigenen Grab gebracht. Dort soll er sich ausziehen bis auf die Unterhose und legt sich in dieses Grab. Und er meinte, er hat dann die Augen zugemacht und dann hat er nur noch das Klacken der Kamera gehört. Und die Polizisten haben dann irgendwie stundenlang Fotos von ihm gemacht. Und zwar ein sehr befremdliches Gefühl, in seinem eigenen Grab zu liegen. Boah. Ja. Er meinte auch, er ist als anderer Mensch aus diesem Grab wieder rausgegangen.
1: Ja, also... Ja, ja, das ist halt deine Ehefrau immerhin noch, ne, ja. für die du gerade sowas faken musst.
0: Und Ramon denkt auch nur die ganze Zeit, während er in diesem Grab liegt, was werden meine Kinder denken, was wird meine Mutter denken. Aber das verstehe ich nicht, haben die sie nicht vielleicht eingeweiht? Also Kon durften sie nicht, weil, also Lulu hat ja auch sofort danach die ganze Familie angerufen so. und die Gefahr war halt zu groß. Also nicht mal Mundo wurde eingeweiht, ne, am Ende, mhm. also... Ramon ist verschwunden und nicht mal Munde wusste, wo er ist. Also der hat sich das nur gedacht. Aber die, die Gefahr war, also von der Polizei wussten das auch nur zwei Leute. Weil die Gefahr war zu groß, dass es irgendwie zu Lulu kommt. Und dann wäre mhm. halt alles vorbei
1: gewesen. Ja, 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 verstehe.
0: Also Ramon hat noch so, als er von zu Hause weggegangen ist, hat er irgendwie noch so gesagt so, Mama, ich werde wiederkommen. Also so einen zweideutigen Satz. Mhm. Aber das hat die Mutter halt nicht verstanden. Ja, Ja, und vor allem dann denkst du halt als Geist oder so. Ja, ne? keine Ahnung. Und Ramon äh, muss jetzt für drei Tage in ein abgelegenes Hotel. Hier darf er das Zimmer nicht verlassen. Er darf niemanden kontaktieren. Und währenddessen trifft jetzt ein Undercover-Agent, Lulu, und gibt sich wieder als Paco, also als einer der Mörder, aus. Und er zei zeigt jetzt die Bilder und erzählt halt, dass Ramon gebettelt hat und so weiter und so fort. Und Lulu lacht ja dann. Und das ist ja voll das Schuldeingeständnis. Und was der Polizist auch noch macht, was sehr, sehr wichtig ist, weil es nimmt jetzt Lulu sämtliche Verteidigungslage. Sie fragt Lulu, ja, warum wolltest du denn überhaupt, dass er stirbt? Hat er irgendwie dich geschlagen? Hat er dich schlecht behandelt? Und dann sagt Lulu, nee, er hat mich einfach nur Boah, Psychopathin und, heißt Ja, und damit nimmt er ihr halt sämtliche Grundlage. Und am nächsten Tag fragt die Polizei Lulu dann auch, ob sie wisse, wo Ramon ist. Und wenige Tage später verhaftet die Polizei Lulu im Fitnessstudio. Und auf der Polizeistation spielt sie aber erstmal die Unschuldige. Im Gerichtsprozess plädiert sie auf Selbstverteidigung. Äh, sie sagt tatsächlich, wie du es gesagt hättest, sie hätte Ramon nur umbringen wollen, weil sie Angst vor ihm hatte. Aber es bringt halt alles nichts, weil die Aufnahmen von Mundo und der Polizei beweisen das Gegenteil. Mhm. Lulu kommt am Ende für 20 Jahre ins Gefängnis. Finde ich auch echt ganz schön lang, aber also voll gut, ne? Mhm. Ähm, weil sie ja sozusagen ihn auch umgebracht hat. Hat. Ja, eben. Ja. Also für Mord, finde ich. Sie hat ihn ja nicht ermordet, sondern sie hat halt den Auftrag gegeben. Ja, aber, ja. Ja. Ramon verzeiht ihr tatsächlich vor Gericht. Echt? Er sagt, er hätte sonst nie damit abschließen können. Und er sagt, er ist auch einfach nur traurig, weil er hat diese Frau so sehr geliebt. Und er kann nicht verstehen, wie es da hinkommen konnte. Oh. Was sagt sie vor Gericht? Sie gesteht die Schuld ein. Also sie sagt, dass sie wirklich, das hätte sie nicht machen sollen und sie hat einen Fehler begangen. Da fängt dann der Anwalt auch sozusagen so ja, das zeigt ihre wahre Stärke.
1: Aber ähm, ja, also. Würde ich auch sagen, wenn ich halt ja. die, also wenn ich lebenslang oder so mir. Voll. Ähm, ich
0: Klar. glaube, das war alles eine Strategie. Mhm. Ramon hat dann tatsächlich noch sehr lange Angst. Also auch nachdem Lulu im Gefängnis ist, schläft er immer noch mit einer Waffe und hat Albträume. Heute hat er kein Fitnessstudio mehr, er ist aber wieder verlobt und auch sehr glücklich und ja. er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel I Walked on My Own Grave, darauf habe ich mich übrigens auch hier hauptsächlich berufen und ja, in diesem Buch beschreibt er halt genau seine Geschichte und er spricht sich jetzt vor allem dafür aus, dass Gewalt gegen Männer auch mehr wahrgenommen wird, weil für ihn war es halt immer so, weißt du, er war halt ein Boxer und mega stark und... Also er hat sich auch nie darüber getraut zu sprechen, was seine Frau ihm sozusagen angetan hat. Und äh, heute sagt er halt, ja, also Männer dürfen auch verlässlich sein. Und es gibt auch Männern, denen von Frauen schlechte Sachen angetan werden. Und er will etwas gegen den Stereotyp machen, dass Männer keine Opfer sein können. Mhm.
1: Kranke Geschichte. Ja, oder? Mega. Es ist so verrückt. Also. Ich dachte kurz, also so ein bisschen angefangen hast mit diesem Plot-Twist oder so, jetzt müssen wir zurückspulen. Es ist alles anders, als wir dachten. <lacht> dachte ich kurz, äh, er ist doch halt irgendwie ein äh, gewalttätiger Ehemann und mhm. sie hat gar nicht gelogen, sondern die Wahrheit erzählt. Ja. Ähm, dann dachte ich kurz, diese Sekte steckt dahinter. <lacht> die von Mark Hillroy. Das war ja wirklich mega
0: unnötig. Ja. Also Aber ich finde es schon krass. Also, das war ja schon das erste Warnsignal, dass vielleicht mhm. nicht alles
1: richtig war mit ihr. Oh, auch so nachts, ohne irgendwas zu erzählen, plötzlich irgendwie da ihre Rituale durchzuführen. Ist schon auf jeden Fall zumindest creepy.
0: Was ich schon richtig cool finde an dieser Geschichte, ich glaube, deswegen mag ich sie auch so gerne und deswegen war ich auch so begeistert davon, weil es halt eine krasse Geschichte über Freundschaft, ne? Mhm. Also was Mundo da sozusagen für seinen Papi gemacht hat, ist halt ist halt schon, also der hat sich ja auch selber in Gefahr gebracht. Voll.
1: Und dass er so gesagt hat, hey, ich, ich ziehe das alles durch, Hauptsache, wir können das beweisen. Ja, ist der wahre Held, oder? Dadurch, ja. dass er einfach auch ähm, so schnell überhaupt geschaltet hat und sich selber sozusagen in diese ja. Rolle gebracht hat als, als der Schauspieler, der jetzt hier auch mit Serienmörder ist oder Auftragsmörder. Ja, ja es hat auf
0: jeden Fall den krassesten Plot-Twist, den ich, glaube ich, jemals gesehen ja. habe. <lacht> wirklich ein krasser Plot-Twist. Also, dass der Typ einfach... Also, dass er sozusagen seinen eigenen Tod, ich finde ja sowieso Leute, die ihren eigenen Tod faken, finde ich immer noch eine ganz spannende, also ich finde es total absurd. Wie oft hast du das dann schon gehört? Ich habe also es gibt einige Geschichten von Menschen, die gestorben sind, aber dann doch nicht gestorben sind. Vielleicht erzähle ich auch nochmal die ein oder andere. Wir können ja, ja mal schauen. Ja, ich auch echt spannend. Ja. Also
1: ich finde so. Vor allem, ich
0: frage mich ja immer so, wie macht man das? Also wie würdest du zum Beispiel deinen eigenen Tod faken?
1: Du brauchst halt irgendwie die Mitarbeit von, von Polizistinnen und Polizisten oder so, ne? Weil ich glaube, sonst ist es ziemlich schwierig. Oder Kreuzfahrtschiff. Ja, wow. <lacht> ja, das ist ja immer noch offen, das Rätsel. Ja, oder du
0: ähm, verschwindest halt irgendwie zum Beispiel auf hoher See oder im Urwald oder sowas, weißt du? Also so, mhm. wo. Gut, aber dann ist halt immer noch nicht die Frage ganz geklärt, wo du bist.
1: Ich glaube, als Frau, also wenn man als Frau einfach verschwindet, dann geht ja eigentlich jeder davon aus, dass du halt gekidnappt wurdest und ermordet wurdest. Aber du musst halt zum Beispiel
0: komplett dein Aussehen ändern, ne? Ja. Weil, also, du wirst ja heute in der digitalen Zeit, bist du halt überall gesucht. Du müsstest mhm. auch irgendwo hingehen, wo dich niemand kennt, so nach
1: Alaska. Es, es ist, äh, geht so ein bisschen in diese Kerbe, ähm, Undercover-Agentin, ne? Ja. Finde ich ganz geil. Vielleicht,
0: also, erzählt uns doch vielleicht mal, wie würdet ihr euren eigenen Tod faken? Finde ich ganz spannende Frage.
1: ja. Ähm, Leo-Tipp, das Buch, was du gerade gesagt hast, habe ich noch nicht gelesen, mhm. aber klingt spannend. Wollen wir, ich habe eine gute Idee, was hältst du davon, wenn wir unter den Leuten,
0: also wir machen so eine Umfrage, die die kreativsten Vorschläge haben, wie sie ihren eigenen Tod faken würden, unter denen verlosen wir am Ende Tourtickets?
1: Uh, sehr gut. Ja? Ja, finde ich sehr gut. Also ein paar Städte sind ausverkauft, aber dann gibt es bestimmt eine Stadt in der Nähe und ja. dann verlosen wir dort ein paar Tickets. Also schaut mal geil. bei uns bei Instagram vorbei, dann machen wir das Gewinnspiel. Oder Facebook. Oder Facebook, genau. Ja und sonst? Und bald
0: auch TikTok. Bald auch TikTok. Ich, ich habe auch noch, guck mal, wir machen ja heute so falsche Kategorien. Also ich mache jetzt mal den Leos Tipp, würde ich sagen, nachdem Okay das zu dumm zum Verbrechen gemacht hast. Und das ist nochmal, bevor wir sie vielleicht wieder verlieren, eine Hommage an äh, Leonie aka Jennifer Lawrence. <lacht> ähm, und zwar habe ich die Tage Red Sparrow geguckt. Oh, ich ich wollte es eigentlich noch nennen. ja es, Also es hat mich schon wieder, ich finde den Film irgendwie, aber ich mag halt auch alles, was so mit Spionage und so yeah. ist. Aber es hat mich komplett gefesselt. Ich wollte nur so reinschauen. Um, und ich habe am
1: Ende das ganze Ding geguckt. Ja, also, ja es war ich war eine ganz böse Zeitungskritik über den Film geschrieben. Das ist mir egal, ich, ich mag ihn trotzdem. <lacht> ich liebe Jennifer Lawrence über alles aber den Film, ja, keine Ahnung. Aber mag, ja, äh, die Spionagesache ist auf jeden Fall ein Thema ne? drin. Ja. Machst du den nicht? Mm -mm. Warum nicht? Lest das doch einfach online durch. <lacht> nee, ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich fand es ein bisschen sehr... Stereotypisch. Sehr, sehr Stereotypisch. Ja. ja, gut. Ja, stimmt schon.
0: Aber ähm, ja, sonst lest I Walked on My Own Grave, sehr gutes Buch ähm,
1: und ja, bis zum nächsten Mal. Uh, don't fuck with the serial killer. Bye bye. Cheers.